0: 大家好，我是日剧人生。最近有人说我太混，一直拿番外篇来搪塞大家，所以今天这一集就跟大家保证正片的部分啊，就是会，哈哈哈，就会进入到中山大同区的资源分析的部分。不过其实老实说，番外篇我自己看，我后台收听率其实也没有比较差，甚至是上一集的番外篇，就应该是上上个礼拜的啦那一集的一不重复下载数，其实是我近期七八集里面收听率最高的。就我上一个高峰是在讲屏东县长选举分析的部分，因为屏东县的初选选的比较激烈嘛，在近期其实收听率不重复下载数最高的就是上一集的番外篇了。那我们进入正题啊，中山大同的部分就是跟上一届其实前面三届呃席次都一样，都是选八席，这次也是选八席。国民党跟民进党其实也都会维持之前的提名人数，就是会各提名四席。那另外这个区的现任议员的部分。本现况啦，是国民党三个，民进党三个，再加上亲民党的林国成跟原本是时代力量的林亮君嘛，所以林亮君当然也会争取连任。另外就是原本亲民党的林国成，他跟黄珊珊一样靠过去民众党那边了嘛，这一次他会推他的女儿林真雨出来接棒，真的是好险他有女儿啊，毕竟<笑>不然其实我上一集提到的，为什么亲民党不跟一些老男人合作，不是？讲说，民众党为什么在松山信义不找洪秀旗，不找徐世勋，然后在中正万华不找现任的徐立信？因为民众党这边它是一个空军为主的政党所以它必须要能够让所有候选人形象比较一致，以利做一些空战的宣传，可以打联合作战的模式。所以说，真的好家在林国成有一个女儿，现在可以来接这个棒。那再来就是新党的部分，其实，在台北市每一区都至少会提一个人，大概有五六千票的实力。所以，你要说有竞争力的候选人，现在看起来至少就有十一个人不过，新党在中山大同这边的竞争力一直大概就是五六千票这种水准，所以要当选当然是不太可能。那如果把新党这个人扣掉的话，大概就是十强八的局面。中山大同算是蛮单纯的啦，因为其实中山大同八席。过去几届看起来就是蓝的这边四席，绿的这边四席，那这个泾渭分明。那你两边你要越雷池一步，其实也都很难、啊。像说2010年的呢，是民进党有想要在这一区做一个突破，所以大胆的提了五席。但是虽然说了这个。大同区是比较绿啦，不过中山区算是有一点浅蓝，所以整个加起来，其实整个中山、大同蓝绿基本盘还是差不多的。大胆的提五席，最后的结果就是民进党只剩下三席，自己掉了一席，那反而蓝的这边就有拿到五席，所以民进党后来也不敢再。提到五席这么多，那后面这三届从一四一八到这一次，其实都是维持四席的提名。所以我说这个区域单纯的地方就在于，他其实巴西里面基本上就是蓝的四个，绿的四个。这一次的情况就是蓝的这边民众党林真宇这个算蓝的啦，因为不毕竟他爸本来就是亲民党的嘛。其实蓝的这边就是五强四嘛，就是林真宇跟国民党提的四个人去抢那四席嘛。绿的这边也是五强四啊，就是民进党提的那四席跟林亮军去抢。呃，四个席次，所以其实中山大同就是再讲一次，这个区域的议员的状况算是相对。比较单纯、比较好去分析的。那我们开头还是来讲一下这个中山大同区的各次分区基本盘的一个部分。其实整个中山大同看起来啦，一样用韩国瑜的得票乘以九十五趴，蔡英文的得票乘以六十趴去计算基本盘。国民党的基本盘跟民进党的基本盘都大约在七万七千票左右。其实两边是蛮。势均力敌的，那这个状况跟四菱北投其实有一点像。中间选票的部分大概有接近四万六千票左右，那以比例来讲，大概一样也是算四比四比二了，就蓝绿各四十趴，然后中间选票大概二十趴。中山的部分可以分成。七个次分区啊，因为中山区其实比大同区来的大了。首先是大直次分区啊，大直就是大家也都知道在哪边嘛，大家就美丽华那一带。再来是圆山次分区，就是花博的那一带嘛。再来就新庄次分区，其实台北市有一些地名，然后发现跟新北市的有些地方好像有点像。像之前我在讲南港的时候，其实也有提到南港有一个次分区叫三重埔嘛。<笑>有个地方叫新庄仔，那中山区这边有一个地方叫新庄，这就是以前早期台湾还是移民社会的时候，会有那什新增、古增啊，就是看是谁先来的嘛。那这个可能后来的那个区域就叫新庄，然后再来新庄这个四分区就是大家和平公园的那一带，再来是下皮头四分区就行天宫的那一带，然后再来是林森四分区，其实林森大家就应该很熟嘛，就是五牧路那一带嘛，捷运中山站这边。这个文青跟夜生活其实只是隔了一条街的距离而已。再來是长春四分区啊，长春就是长春国宾那一带。最后是朱措伦四分区，那就是伊通公园的那一带，大概就是捷运松江南京的附近。大同区的部分其实跟松山区一样，就上一集有讲到松山区。大同区其实跟松山区都是可以用十字去分割的，分成四个等份。第一个是兰州四分区，兰州就是其实那个中国那边的。地名我记得是在甘肃吧。以前台北市很多地名是用中国那边的地名过来取的。兰州次分区就是大道城那一带，然后再来是大龙次分区，那就是孔庙的那一带，就是大龙洞那边了。然后再来是延平次分区，就是迪化街那一带。那最后是建成次分区，就是圆环的那一带，建成圆环嘛。那每个宁夏夜市、啊，大同区这边的基本盘不用说，就是。偏绿的嘛，那中山区的部分，它整体来说算是偏浅蓝。那其实原因。其实跟万华为什么会偏有点浅蓝有点像，因为中山这边有一个很蓝的区域，就是大直。大直这边的基本盘大概是国民党的这边可以到接近五成、啊、这个差距在十趴以上。所以中山区这边有大直这个深蓝的次分区，让整个中山区其实就会看起来比较蓝一点。不过中山区大部分的次分区都算是五五坡的区域啊，就是大直这边比较深蓝，所以让整个大直蓝的可以占到一。点优势，其他像是林森跟长春算是浅蓝的次分区，蓝绿之间的差距大概在5到十趴之间。那其他像原山、新庄、下皮头、朱错仑这边，蓝绿双方的差距都在5趴内啊，就是算乌坡的次分区、啊。那大直这边就是空军总部的所在嘛，所以其实这附近也是蛮多的军眷的。那当然比较蓝，这也是合情合理的。大同区这边的话，刚刚说他可以用。十字形去分割，分四个等份嘛。其实左半部的兰州跟延品，这就是靠淡水河的这一侧。这个左半部的兰州跟延品哦、喔，是深绿的区域，绿的领先蓝的大概十趴以上。那右半边这个大龙跟建成是比较浅绿的区域，所以其实比较靠淡水河这边就是比较旧的本省人的部落，讲部落有点奇怪，那就是。聚落了，就其实靠淡水河这边大道城啊这些的，就本来就是一个老台北人。为主的地方嘛，这边就是很早期就过来传了很多代的这种老台北人，不是新住民，不是后来移居来台北的。其实台北市这种老台北人的区域都会比较绿一点像大同就是靠淡水河的这一侧，这个大道城啊、迪化街这边都是蛮深绿的。在我的方格子里面也有把这个表格提供出来，那另外我一样也是有列出每个次分区得票前三高的上一届的市议员。其实我在初探篇中也有去。去分析过这个区域的空军型议员跟陆军型议员嘛？其实那时候有提到中山大同是台北市的老社区，所以相对像上一区提到的松山信义，中山大同其实陆军型的议员就比较多，在八个现任的席次里面就有五个是陆军型的议员，只有王世坚、梁文杰、林亮君这三个人是空军型的议员，他得票比较平均。林亮君这个我也再特别再讲一下，其实之前初探篇也有提到。上一届时代力量场戏这边当选了三个人，那四林北投的黄玉芬、中山大同的林亮君跟大安文山的林颖梦，他们分别都是他们所在那个区域里面得票平均程度最高的一位。他所有的区域他的得票差距非常的小，就是所有当选人里面他的差距是最小的，他的得票是最平均的。那这代表什么？代表时代力量这些人其实都是。打空战的，他们没有特定的票仓，每个区域开出的票都差不多。所以这是一个蛮值得去探讨跟观察的地方。这部分其实它代表的意义就是，他们这一次要选连任，相对来讲也会比较危险，因为这种空气票其实来得快去得也快。当你上一次有新鲜感的时候，他们会投给你，但这一次其实你时代力量面临了一个加变嘛，自己分裂了。那你原本上一届的得票里面，时代力量的得票本来就是一半浅绿，一半中间选。票，那另外一半你现在已经被归类在小绿里面了，其实可想而知，你一定会流失一定程度的选票，这一部分的选票就是比较认同黄国昌他们那一边的选票嘛。那你现在这边你已经选边站了，其实你就拿不到这一边的票，这是很合理的事情。所以这也是这三位前时代力量那场戏的议员，他们要去争取连任，甚至包括呃松山新义的吴增，他这次要卷土重来，他们要面临的一个挑战。刚刚提到这三位。议员王世坚、梁文杰、林亮君他们是空军型的。那其他的议员的部分，像国民党的陈炳甫，他票仓其实就很明显的是在大同区这一带。毕竟其实他们也是经营很久的老台北人了、啊。父女儿子三个人都是当过台北市议员。陈炳甫就是养乐多的小王子嘛，养乐多的老板陈崇光在台北不用说，也是一个有一定分量的人，那也算是一个耆老了。早期也当过台北市议员。然后再來就是他的姐姐陈。玉梅那已经过世了，也当过蛮多届的台北市议员嘛。陈玉梅应该是当过五届了，再來就交棒给他弟弟陈品富嘛，因为他那个时候就已经。生病了。陈品府其实上一次有很好的机会可以往上攻到立委，因为那个时候民进党真的二零一八选后气势低迷到不行。那姚文智他自己又把大同市林区的立委吃掉了，产生了这个补选。再加上那个时候柯文哲也是对民进党非常的不爽，就是想要趁你病要你命啊。这个医生这样做，我觉得真的也是你的医者父母心何在？<笑>他就推出了这个陈思宇嘛，想要一举终结民进党。不过最后这个蔡英文吉人天相，刚好香港那时候出事，那蔡英文一切的回应跟。发言都非常的得体，而且非常的让人感到他的沉稳跟 power， 所以最后民进党在这个补选里面就稳住了。不然其实陈炳府真的十之八九可以把这个立委拿下来，他自己很爽，想说干一杯，终于要当立委。毕竟大同区这个生率的区域，你要选立委是很困难的。所以后来陈炳府那次19年的补选没选上嘛，他20年他也不敢出来，毕竟他也知道气势已经回去民进党那边了。再来国民党的副议长。叶林传，其实他也是之前番外篇我在讲陈家班的时候有提到，他也是陈家班的一员呐、啊。这个叶林传其实也特别提一下，他的爸爸就是台北市这边有一个帮派叫牛浦帮，他爸就是牛浦帮的帮主。叶林传他的票仓就是在中山区这一带，那像长春啊、朱错伦啊、大直元山，他主要就是经营中山这边。那另外国民党还有一个现任议员。选叫王浩，不过王浩这次没有要选连任。那王浩他的票仓也是在中山区这里，就是下鼻头啊、长春林森，大概跟叶明传有一些重叠的地方啊。那主要也是经营中山区的部分。再来林国成，他虽然每一次都是低空飞过，其实他这个很屌，他连续三届都当选，可是都是吊车尾当选。这个得票真的精算到一个程度，真的我目前看到现在台北市没有其他人像他这么猛了、啊。他其实也有固定的票仓，他票仓就是在大家和滨公园那一带，那就是这个新庄次分区这里。然后，再也是民进党的陈怡君啊，其实陈怡君上次的得票也不高，不过他是靠着大同区这边的得票把他拉起来，尤其他在这个大龙洞这边，他的得票是所有议员里面最高的。那当然，一个原因也是因为陈怡君他的母亲就是大同区这边的里长，所以他有一些在地的优势。分析完中山大同的次分区，也大概讲一下中山大同这。这边的立委它是被整个切开的，中山区它是跟北松山是一个立委选区，然后大同区是跟一部分的四邻是一个选区，就其实是大部分的四邻啊，因为四邻只有把天母那一块切掉，切到跟北投一起嘛，那其他大多数的四邻区是跟大同在同一个立委选区，那这也会相对比较不利这个区域的议员他要往上供立委啦。你去分析这两个立委选区的立委，其实历届来讲的话，都不是一。议出身的，你像中山北松山立界的立委啊，第一个是谁？蒋万安他爸蒋孝言，你原本叫张孝言，然后再来是罗淑蕾，然后再来是蒋万安。其实他们三个都不是议员出身的。这个大同市林区的立委，第一个是谁？就是那个数学小王子周守训，然后再来被姚文智干掉嘛，姚文智也没当过议员啊，他是高雄上来的，然后再来就是现在的何志伟。何志伟他是议员出身，不过他是市林北投的议员，所以也不是这个大同区出生的。就简单说，中山大同区出生。的议员，然后委改成单一选区两票制之,之后，还没有人往上攻到立委的位置。其实这次蒋万安有非常好的机会，到现在虽然有些媒体现在觉得他好像声势有点不行，感觉他有点弱弱的。不过到目前为止啦，大家不可否认他还是最被看好的台北市长候选人嘛。那如果他真的顺利选上台北市长的话，中山北松山这一席立委势必是需要补选。补选的情况到底是会谁来选呢？其实这部分也蛮值得去观察，因为你从国民党这边看起来，现任的议员里面，那像王浩他已经不选连任嘛，先剔除不用说。陈炳富他的根据地其实是在大同啊，那他也不太可能跨过来选中山。剩下叶临传，他的形象跟他的能量其实也不适合往上攻。中立委，其实他现在副议长当得好好的啦。我认为他应该可能也未必想要去当立委，所以现在看起来国民党这边中山大同是没有议员可以往上攻这个位置的，势必就是要找其他的社会贤达，有可能是媒体人啊什么的，那或者甚至是别的区的议员过来选。你像上一集在讲松山信义一直提到的徐巧芯跟这个王宏伟，应该都会去争费鸿泰留下来的那个立委位置。但是如果王宏维过来选，有没有可能？而且有没有可行性？我认为是有的，因为毕竟王宏维他的票仓就是在北松山，在这个民生社区那一带啊，所以他来接蒋万安这个席次，我认为对他来讲啊，就也不是没有好处。当然，如果你去问他的意愿，他一定还是会说他想要选信义南松山的这个部分，毕竟他的选区大部分是落在这边嘛。不过，其实这种位置是先战先赢啊。如果说年底国民党选好看气势好，他先过来。抢位置，先占这个位置。毕竟台北市除了大同、士林这边这一席立委之外，其他区域的立委基本上啊要比基本盘都还是难的占优势啊。中山北、中山这一席，国民党也从来没有输掉过嘛。那你有这个机会不先去抢位置？我觉得有机会就先上啊。那对国民党来说，如果这边先提名王宏伟，那王宏伟就是在这边选立委了，那松山信义也很自然的就可以提徐小欣。其实这部分也解决。有自己的一些，就是内部可能的竞争啊。毕竟两个人都有糖吃的嘛，那两个人都有立委当。对公民党的布局来讲，我觉得也是一件好的安排。当然，其实蒋万安也不一定真的会选上台北市长，所以其实这部分讲的也是有点早。因为搞不好蒋万安真的有可能会落马，哈哈哈哈，那么落马了真的丢脸了，真的跟连胜文我觉得真的差不多丢脸。哈哈哈哈，民进党这边，呃，如果说真的蒋万安选上了、啊，民进党这边有谁有可能出来选中山？跟北松山的立委，那原本大家是认为就是吴一农嘛，因为毕竟上次就吴一农跟蒋万安选的。不过吴一农他当了一年的民进党台北市党部主委，其实这过程当中，民进党爆发所谓黑道入党的这个争议，那也搞得吴一农一身心啊。其实也是让人家觉得说吴一农的从政方面的能力好像还有待磨练，这对吴一农来讲当然是一个伤害。所以吴一农要选这一席的立委，那他其实之前有人说，那你是不是要跟蒋万安再去拼台北市长？那看起来他当时的一些表态，他没有直接讲啊，但他的表态比较像是他会继续去选这一席的立委，而且他也是在等蒋万安选上台北市长，那他可以去参加这一席的补选，而且他其实也有一定的胜算。但现在看起来，别人就有一些空间跟机会了，毕竟吴一农的声势下跌了嘛，民进党这的议员有谁有这个可能？我认为梁文杰其实有这个可能性啊，因为毕竟梁文杰其实在二零一六就曾经表态要选 Z 席的立委，那不过当时就是被一个名嘴叫潘建智抢过去嘛。毕竟台北市当时跟柯文哲还有一定的合作默契嘛。那个时候民进党在台北市这边搞了一个，在我之前搞过很多次的彩虹战队，每个区域都提一个不同党派的人。那像一二选区是民进党自己选嘛。那第三选区也就是我现在要说的这个中山北中山提名原本是无党籍的潘建智嘛，那是个名嘴啊。再来第四选区内湖南港让给黄山山嘛，就清那时候亲民党。然后再来那个第五选区让给林昌佐嘛，就他当时是时代力量。那第六选区让给范云啊，他当时是社民党。每个区都让一个不同党啊，搞一个彩虹战队。第七选区、第八选区是让给原本是国民党的杨石秋跟李庆元。那这个李庆元其实原本还是。新党所以这每一个区域真的都让一个真的是不同政党的人啊，这那个国民党也有，亲民党也有，新党也有，那还有当时新成立的时代力量跟无党的潘建志。潘建志后来是进到民进党去参选了、啊，不过其实原本应该还是算无党的，其实他原本是想打着这个白色力量的招牌，因为毕竟他是精神科的医生嘛，所以干真的整个台北市每个区域色彩都不一样，但其实讲真的这些都过程了，那我们重点选举是看结果嘛，那结果就不好啊，结果就是。只有一二选区跟林昌左右赢而已啊，其他区域其实有些原本我觉得有机会赢的，像内湖南港当时真的很可惜嘛。如果是高嘉瑜16年就出来选，应该他会赢啊。本来在一个16年民进党这么大顺风，然后台北市前一年柯文哲又大胜的情况下面，台北市很有机会可以拿到更多的席次，甚至有一些是感觉万年国民党的选区，其实都有机会可以搬过来。但那次就是没有掌握住这个机会。梁文杰其实2016就有想要选了，不过这个潘建志用了一些舆论方面的力量去把他挡住，因为他的用舆论的力量就是说，因为你梁文杰当时是议员嘛，现在还是啊，议员不应该刚选上议员就跑过来选立委。其实当时16年民进党就是声势很好，那很多人想要进来分一杯羹，想要去抢这个立委的位置。立委的位置其实他们又想要去挡那个原本是议员。员的人，因为毕竟本来是议员的人，他其实就比较有基层的力量嘛。他们就塑造了一个舆论，是说你不能议员才刚选上就要来选立委。可是其实这个部分，我觉得议员才是有在基层经营的人啊。那你反而你后面像潘建志这些人，比较像是要来搭便车的。结果他们当时用这个舆论把一些议员挡掉了，像包括梁文杰。那我是认为啦，本来议员跟立委的选举，他就是接着发生的。如果你不是刚选上议员，第一次选上议员，你就要去。转立委，那我觉得都没有太大的问题。就你已经当好几任议员了，你这次要去挑战立委，我觉得这部分都还好。当然了、啊，其实现在近年呢、啊，有一些人为了避嫌，所以要挑战立委，也有人会破釜沉舟。前面这次议员他就不选，他就是专心要拼隔一年的立委选举。这個、部分也是有，不过这部分比较限于说是他比较有把握的情况下，因为毕竟你要选立委，你还要先通过党内这一关呢。党内都还不一定是你，那你就马上。贸然放弃议员的位置，其实是有点堵了。再来，你多选一次也是多经营一次基层嘛，对你选立委也不是白做工啊。好，那所以我是认为，在吴一农他声势下滑的情况下，梁文杰要再出来去争这一次的立委选举的机会，我认为就有更大的想象空间。接下来我们讨论是国民党的这一边呢、啊，那就是国民党的选情的部分。那国民党上一届其实他连续几届啦，都是提名四个人都当选三席。2010年那次因为民进党这边自己不自量力提了五个人，然后自己多调了一席之外，那那次国民党是有选上四席。就四级圈上，那后来都是提四个上三个。那上一届的情况，刚刚提到现任的是叶临传、王浩跟陈炳辅嘛。那另外还有提一个叫林廷君，其实林廷君在二零一四年也有选上议员了。他的爸爸叫林进章，也是早期的中山大同这边的议员，就算是接棒的啦，就也是正二代。那不过上一次其实林廷君他就没有议员要选连任，因为他本来就。有点志不在此、啊、他的理由是说他要完成他的研究所学业，毕竟他本来就有其他生涯规划，不是想要当议员嘛？只因为国民党这边因为这个妇女保障名额的关系，所以又去劝进他出来选。这妇女保障名额就是说，因为之前也有讲过蛮多次，其实台湾的选举规则，如果是多席次的选举的话，必须保障有四分之一的当选人是女性。那像中山大同这边八个席次嘛，你就至少要有两个女性。讲更白话一点，如前面八名。只有一个女的，那第九名是女的，那第八名是男的。如果按票数，应该是前面八名选上嘛。可是因为妇女保障名额的关系，这个第九名的女性候选人就可以把第八名的男性候选人挤掉，就变成是他以票数少的情况下当选。这一个中山大同有两个妇女保障名额嘛，所以如果说你国民党都没有提女性，因为上一届民进党这边有严洛芳跟陈怡君，再加上时代力量的林亮君，这种情况下面等于就是你把。这两个妇女保障名额都拱手让给绿营了啦，所以你国民党至少一定还是要提一个女的啦。所以上一次国国民党就是因为这样才去把林庭筠再劝出来去选连任。不过，因为他准备起步比较晚，嘉江他本来就没有很想要选，最后的结果当然也就落选。其实落选了他自己可能也是松一口气，毕竟他就可以去完成他研究所的学业。这一次的部分就是王浩他不选连任嘛，那选连任的就是叶林川跟陈斌甫。那另外等于就是空出了两个名额，因为国民党还是会提四个人啊，因为至少要有一个女性，所以国民党找了一个媒体人叫做刘彩薇。他之前是主播吧。他是比较亲韩国语的这个媒体人，在颜值政治学的时代，他也是个妹啦，所以当选的机会很高。那最后一个名额呢？国民党这边现在是有两个人要竞争，分别就是王浩的助理，因为王浩他不选，他交棒给他的助理叫高世俊，然后另外一个叫做卢威，他是国民党台北市党部的副主委，看起来是个年轻人啊，我是看照片，那我不太知道他现在几岁，也懒得研究。哈哈哈哈。那这个高世俊跟这个卢威要去。竞争国民党的最后一席，那我认为是高世俊出现的机会比较高了，毕竟他有现任的议员的支持嘛。他其实就是现任议员要交棒给他。卢威这个人知名度我觉得不是很高啊，不过看照片，其实卢威是颜值比较高一点。但我觉得这个选举应该有现任议员要交棒的对象。还是会比较占优势，但是我觉得不管他们两个谁出现啊，其实两个人当选机会都不高，因为之前上一集我有提了，国民党的新人其实是蛮尴尬的，你要往中间靠，那会流失掉这个深蓝老蓝蓝的这票选票，那如果你是要。继续拥抱兰陵这个破的选票的话，你又没办法去往中间去扩张。那这两个人看起来，我是觉得都没有往中间靠的条件啊。那国民党所有人还是去分这个七万七千票这个基本盘，这个破的选票。那如果国民党这边一样四取三嘛，毕竟林真宇我觉得他当选机会很高了，所以国民党就是这边四取三。那四取三，在这个刘彩薇又是个妹的情况下。其实另外这个新人，不管是谁，啊，不管是高世俊还是都威，最后应该都会落选。而且毕竟像陈兵、福、叶林、船都是基础很稳固，那都有一定票仓的情况下，其实你新人你要把旧人挤掉，我认为也是不太可能。那中山大同这个是老社区啊，这个部分你要靠空军选上，难度也比较高一点。反而是隔壁松山新里比较有可能。那再來我们就讲民进党这边啊，那民进党这边基本盘一样也是 77,000 票左右。刚好提到2010的时候，曾经想要大胆的去攻五席，那不过最后自己反而掉了一席，就只剩下三席，就两个人落选了嘛，让国民党捡到便宜啊。所以后来就是都提名四席，因为民进党这边虽然他们可能认为自己在大同区有一些优势啊，不过要去往上攻五席，这个可能性还是很低的，就是还是不太可能的、啊。你再怎么去配票，其实这一区都不太可能选上五个。上一次的情况是提四个上三个嘛，最后元落方落选了。再前一次是提四个都有上，不过上一次因为就是出现林亮君出来竞争嘛，这一次一样，林亮君也会去选连任。时代力量那边是没有听说他要再去提别人啊，应该时代力量不会再有一个人出来跟林亮君这边再去竞争。不过，其实这次等于就是民进党这里啊，是维持上一届的提名，因为上一次是王世坚、梁文杰、陈怡君跟严若芳，那最后严若芳落选嘛，那这次严若芳要卷土重来，民进党这边还是提这四个人。那因为只也只有这四个人去登记，所以最后这一区就跟松山信义一样，是这四个人直接获得提名，不用。公办初选，其实这个民进党的严洛芳、陈怡君跟场系的林亮君这三个女将，她们跟之前的简于彦其实都有一些渊源。严洛芳其实是当时2014年直接接简于彦的棒啊，不过上一届选举的时候，简于彦是反过来去帮陈怡君辅选嘛，因为毕竟简于彦就说这个陈怡君的妈妈张里长之前也有帮忙他什么的，而且简于彦是说这个严洛芳选上议员之后就跟他。疏远了就不理他呵呵呵。当选之后的玻璃擦小哈哈哈，没有这么严重啊，那就是说这个严洛芳当选之后跟他渐行渐远了。颜洛芳上一次落选，但是他其实也有去当这个蔡英文竞选总部的发言人嘛，其实他有争取到一定的曝光啊，再加上他其实也蛮常去上节目。那民进党毕竟要去跟韩国瑜竞争，后来也发现了这个网络经营的重要性，所以有去做一些自媒。媒体的部分，那颜若芳其实有录一些 YouTube 还什么东西的，帮忙经营这一块。但其实我是觉得，如果再选一次，颜若芳卷土重来，重新当选的可能性还不低。那毕竟林亮君这里他会流失他原本时代力量的一部分选票，那尤其是比较认同黄国昌的。这个部分，林亮君是一万八千票嘛？其实蓝绿这三届的议员，他的得票我一样也有整理在我的方格子，有兴趣的话可以去看。好，林亮君他得了这个一万八千票，但是。其实这次，我觉得流失五六千票其实都有可能啊。你在林亮君已经被打成是小绿的情况下，颜洛芳要重新把他挤下去，就是民进党这边要重新拿回四席，我觉得可能性还不低。但是因为颜洛芳就非常衰，就是好死不死，去年就发生一事，当王定宇小三的事情。他是说他是房子借给王定宇住了、啊，但是这部分你、嗯、你是住在一起，这个部分我觉得就是很难说得清楚了、啊。中山大同毕竟是一个比较。老的社区相对来讲，民进党的一些支持者也是比较传统的。你这种事情，虽然说啊，现在看起来好像有点止血了。颜洛芳后来也顺利拿到提名嘛，就是还是可以再继续去选议员。那他其实有在继续上节目什么的。那不过，我认为这件事情对他的伤害还是在的。如果没有发生这件事情，我认为颜洛芳卷土重来的可能性非常高，他很有机会可以挤掉林亮君。但是因为发生了这件事情，对他。他的形象很伤，所以我觉得他很有可能就是会再落选一次。因为毕竟，其实民进党这边陈怡君、颜若芳、林亮君这三个人，他的同职性还蛮高的。那你说这三个女性，她要同时当选的可能性，我认为非常低啦。那一定有一个人会落选陈怡君虽然上一届的得票不高，她只有拿到一万五千票左右而已。不过他是有固定票仓的，就是他在大同，尤其大龙路这边，他有他固定的一个票仓。那我是觉得。这种空军票其实来得快去得快啊，潮水退了，其实才知道谁没穿裤子。那潮水退了之后，其实就是陆军型的一员，他的根基会比较稳固，要比基层这三个人。应该陈玉君他在大同区的基层实力是比较稳的，所以他的得票，我觉得应该这次会有成长。啊。那甚至像民进党上届虽然选上三个，不过三个人得票都不高嘛。王世坚、梁文杰其实得票都比在上一届2014年的时候少了蛮多。那因为上一次毕竟。情况就比较对民进党不利一点，但这次风向我觉得是有转回来那民进党这边只要母鸡够强的话，其实议员这边的得票都会比上次好看。那陈瑜君应该是可以得到比上次更高的票。王世坚、梁文杰本来就是蛮稳定的，所以其实最后一定是林亮君跟颜若芳在争最后一席。林亮君是场戏这三个人里面，四林北投黄玉芬、中山大同林亮君跟大安文山林颖梦这三个人里面，形象跟条件最好的一位，所以我觉得林亮君应该是有机会可以把。沿落方挤下去，拿到绿的这边的最后一席。那再來要讲的是这个民众党的这边啊。那民众党其实刚刚有提到林国成，他代表清明党选了三届，三届都是吊车尾当选，在蓝绿的夹缝当中取得生存，他真的是蛮屌的，真的是屌爆，跟林益全一样屌<笑>。不过他的得票其实是蛮稳定，都有在增加一点了，而且他有固定的票仓，就是大家合并这边。这一代的一个票仓的支持，那这次要交办给他女儿林真雨，就是主要是看说他的票有多少可以转嫁到他女儿身上。不过，我觉得林真雨的优势是在于说，他可以分享到柯文哲跟民众党的光环，他可以拿到一些他爸拿不到的选票。那甚至像上一届一些会投给林亮君的中间选票，林真雨都有机会可以争取得到，因为毕竟在时代力量自己也没有提人的情况下，这些中间选票他可能会认为这个林亮君是他妈小绿，所以。他想要投给更干净的候选人，林真雨就有机会拿到。虽然林真雨的外表条件呢、啊，我其实讲实在的啦，她比不上黄静颖，比不上杨宝珍这么亮眼、这么好包装。她其实看起来是比较中性一点的，但是因为她起步很早，再加上有他爸奠定下的基础，就是她有爸可以靠，所以我认为他当选的机会反而会比杨宝珍更稳定一点。这个选区其实加上林真宇，那国民党有一个人嘛，国民党提的刘彩。采薇，那刚刚提到绿营有三个女将，其实，在嘉玲真女就有五个女性，还不包括其他可能小党或独立参选人的情况。下面，那这五个人都有一定的竞争力，所以你要触发这个所谓妇女保障名额这个条件，我认为是为夫其伟了，就可能性很低。因为你前八个人里面你要少于两个女性，这五个人其实都有一定战力，这不太可能。那所以妇女保障名额这件事情，在这个区域就先不论。其实现在台北市你要触发这个妇女保障名额，我觉得也很难，因为毕竟呃。呃，现在女性候选人其实还蛮多的，那你要就女性占不到四分之一的情况，我认为非常少，所以基本上这个条件应该是不会被触发。那有没有可能哪一天突然女权又更高涨了，说这个女性保障名额要？一半，我认为有可能。那不过在台湾呢，我是觉得基本上要做任何选举制度上的变革，一定还是要蓝绿双方都同意才有可能啊。这一定是要蓝绿双方都算一算，觉得对自己不会吃亏，甚至有利，才有可能往这一步去迈进。所以短期内当然有可能出现这样的声音，但是执行的可能性呃算蛮低的了。其实刚刚前面有提到说林真宇他虽然在外貌条件方面、外表条件方，面。面没有像学姐黄静莹，还是说甚至民众党的几位女将啊，陈思雨啊，还有像杨宝珍这些这么好包装，因为她其实形象算是比较中性一点的。你如果想要知道林真宇长什么样子，你去一下行天宫，你在那个应该是三号出口还是四号出口出来，那你就看到旁边的一栋大楼有一个非常巨幅的形象照，对他现在已经有在那边挂广告了。但我觉得他其起步的早了，然后再来就是说他有他爸爸奠定的基础，所以我反而觉得像民众党在松山新义提名杨宝珍嘛，在中正万华提名吴怡轩嘛，这两个都是媒体人出身的、啊，那他们有形象有外表，可是他们没有基层的基础，他们其实选举还是要从零开始打，而且他们只有空军没有陆军，但相对来讲林真宇其实他是有陆军的这部分，我就觉得他拼起来会比较实在一点啊，就是你不是从零开始去打嘛，再来我觉得他其实在这个。选区相对来讲是比较单纯的啦。其实他的策略也很简单，他只要做一件事情就好。他做这件事情就是把林亮君尽可能的打成小绿。而且这件事情有趣的是，他跟林亮君其实是厉害一致的。就林亮君也要想办法让自己成为小绿，那甚至成为深绿都可以啊。因为林真宇他要当选，他当然要拿的是这个区域的中间选票的这个部分，那甚至一部分浅蓝的选票。那中间选票的这个。部分其实，在上一届来讲，这个选区应该比较多是被林亮君拿去因为毕竟林亮君上届拿到18000票，那这一区上一届也没有其他的小党。的候选人拿比较高票啊，那只要林真宇全力去把林亮君挤成是小绿的那边，就是中间的这一块就空出来嘛。那如果他能够拿到大多数这个选区中间选票的支持，其实他当选的机会就非常高嘛。那你说这个区大概要多少票可以当选？我自己的估计大概是15000票啦，因为这个选区当选席次比较少，再来就是说他也没有那种超级吸票机的存在，看起来大家实力都还算蛮平均的啦。高票的顶。多两万出头哎，所以其实你大概一万五左右才是比较保守可以当选的一个门槛。那你像松山信义上届就大概不到一万二就可以当选嘛。那这一区的中间选票大概有四万六千票左右嘛，所以你如果能够拿个一万五，其实大概就是拿个三分之一的中间选票。你说难也没有说到真的很难啊，因为毕竟这一区目前看起来时代力量是没有提名嘛，其他的小党看起来是不成气候、啊，那也没有那种看起来什么。比较知名的社会人士什么的投入这一区来选举嘛，所以你说你拿个一万五千票，拿个三分之一的中间选票，我觉得是有机会的。那你可以拿到大多数的中间选票支持林真宇这一席，我觉得也算是蛮稳定的，几乎可以笃定说他可以挤下国民党的新人。他不一定会跟他爸爸一样拿第八名，甚至有可能再往前挤。那但是他就是可以拿到一个席次。我刚刚说这个林亮君，他跟林真宇其实是利害一致的，因为。林亮君他必须跟其他四个民进党的候选人去争绿营这边的四个席次，所以以这次的情况来讲，他其实会流失部分的中间选票。那这部分就是在时代力量的选票里面比较支持黄国昌那一边的。那当然，呃，这个林亮君看起来就是个小绿嘛，就坏坏嘛，那就是该该被扫地出门。所以这些人上次投他的，这次未必会再投他。应该说不是未必，就是不会再投他。所以他一定会流失至少五六。千票以上的选票，他要当选，他一定就是要再去往绿的那边去挖选票。所以他被打成小绿，对他来讲不是坏事。那所以我觉得这一点上面，他跟林真雨其实是利害一致的。所以为什么会觉得这个选区里面，民进党可能没办法世袭圈拿颜络方式最有可能落选的。那因为毕竟其实他在形象上面就跟林亮君是有一些重叠的，都是年纪差不多的女性候选人，也都是要抢绿的这边的选票。那阎若芳就是，毕竟去年发生跟王定宇的这个事情，真的对他来讲，我觉得是很吃亏啊。其实这种事情，讲真的，我觉得在政治上面呢、啊，其实还是女性比较吃亏。那毕竟王定宇，你看之后就跟没事一样啊。其实政治人物有一些这种。你像王世坚，其实过去也有一些桃色的新闻啊。像 PDT 你去查王世坚会说什么，他睡庄脚的女儿什么的，那这不是我说的，这 PDT 是真的真的可以查得到的。哈哈哈，这要先发一个免责声明啊，不然他妈都被告。可是其实王世坚他每一届议员都还是稳定的可以当选。政治人物里面过去来讲呢，我们会讲三人枕头，其实三人枕头的例子很多，像最古老的。大家都知道张俊雄嘛，其实这种事情，我觉得发生了，那只要男的他可以搞得定原配，我觉得都不是大问题啊。那反而你说女性她被指为是小三，那其实对她自己的形象上面，其实影响真的会蛮大，甚至对她的事业上面，其实不管是政治这条路，还是说其他的领域，其实都会有蛮大的影响。当然，我们先不讲这件事情，你说公平不公平？不过我也只能去叙述说，就是会演变出来的结果。就是会长这个样子。我们不去探讨这件事情对男的来讲，对女的来讲到底公平不公平。那其实我觉得啦，民进党这边如果真的第一个他们推出来的母鸡够强，有机会可以当选。那再来就是说，民进党议员的这个部分，他们能够全力去做到配票这件事情的话，我觉得他其实有办法士气权上，有办法把林亮君挤出去，因为毕竟他就不是正律旗的嘛。但是在这个赛局里面，没有一个议员敢去玩配票。这件事情，因为你一个不小心落选的就是你自己。那所以其实以近代来讲，虽然议员还是多席次的一个选举，不过也很少有党派会完了之后国民两大党，毕竟小党大概一个区就只能推一个人而已嘛。有了民众党这次在第一选区推了两个人，不过他会赶完配票嘛，我觉得应该可能性也很低、啊，因为毕竟这两个女的应该表面上他妈跟闺蜜一样，台面上手拉手，台面下下毒手啊，蛮有可能是这个样子嘛，所以他们会配票嘛，我觉得。呃，不太可能。那在民众党，其实你说柯文哲搞得定吗？当然，台面上大家都是要挺柯文哲为共主了、啊，但私底下大家还是要顾自己的利益嘛。所以柯文哲真的能够管得动那大家说配票就配票嘛？我觉得也很难。但有可能配票的还是国民党跟民进党这两个大党有办法推出比较多候选人的政党嘛。不过讲真的，这几年其实很少有看到国民党、民进党在玩什么配票这件事情。毕竟这个东西操作上，第一个现在选民的自主性比较高啦，然后再來就是说。说大家下面议员不会愿意配合你强势的，不会想要把自己的票配给别人嘛？不然一不小心你自己就是高票落选。这种事情其实李桃恰雅雅谁能够避免了？所以这种事情兄弟爬山各自努力。讲真的，在这种复数席次的选举里面，你竞争的对手，真正跟你利害冲突最严重的，反而是你同党的同志。这个我在之前应该有讲过，所以有些时候你会看到他们跟敌对政党的人两个人打得很高兴，但事实上。两个人其实是在互相拉台，反而同事超哥可能才是杀真的，因为毕竟你跟你的同党同志抢的才是同一个铺里面的选票。同事超哥台面话，这其实也蛮常看到，反而不会有那种联合竞选，各自拉着对方的手说我们大家一起努力，然后一起当选，干，我们一起在议会相见哦。他妈的，这种事情真的太矫情了。那综合以上的分析啊，我是觉得这个选区会当选的八个候选人，应该是国民党的叶临传。陈斌福跟新人刘采薇，那民进党这边就是王世坚、梁文杰跟陈怡君、林亮君跟林真宇应该也会当选，所以大概就是这八个人。那颜洛芳应该是会落选那、哦、再来还有一点时间，我可能先 update 一下前面已经讲过那几个选区目前初选的一个状况啊。第一选区是林北投的部分，两党的初选结果都出来，国民党这边最后赢的是林信儿，那我预测是黄子哲嘛，就后这个部分我预测错，不过我就觉得这个没有差，因为不管是谁，最后那个人都不会当选。<笑>然后在民进党这边是陈贤惠跟林延凤啊，那林延凤是那个郑国会这边的。新的焦糖哥哥是落选的，就我是预测是陈前卫跟焦糖哥哥嘛，因为我觉得他们两个知名度最高。那陈前卫之前选过一次，焦糖会输，我觉得还是在于说，其实就跟上一次雨天的女儿来选中正乱华的初选最后落选一样啦。毕竟大家感觉你就是一个艺人嘛，那你有没有能力去做议员这个工作，可能大家还是保持比较怀疑的态度啦。所以说这个部分，尤其台北是大家素质比较高嘛，你对议员的要求其实。会比较高，什么学历啊、经历方面的，觉得可能教堂哥哥还不够重、不够格去当这个议员。不过整体的结果，我觉得我的预测还是不会去修改啦，就是民进党这边应该提名五席，五席都可以上。毕竟民进党在士林北投的基本盘看起来，我是觉得足以支撑所有的人当选了、啊。而且这一次其实民进党的气势也会比上一届来的好啦，那母鸡也会比上一届强了。所以我觉得这部分应该民进党提名的五个人都会当选。那在于。第二选区内湖南港的部分，民进党这边结果是出来的。最后是前议员王孝伟跟何梦华胜出啊。那我原本是预测何梦华跟许汉云嘛，因为我认为王孝伟就是上一届就已经被选民淘汰掉了，你这次来选应该还是没有办法出现。而且在我觉得之前，其实许汉云算是声量还蛮高的一个新人啊，毕竟他又有瓜吉邱威杰的支持，甚至我听说高家宇在内湖南港也是支持。是许汉元、啊。不过最后初选民调的结果是何孟华跟王孝伟嘛，那这个结果一样啦，我也是觉得民进党在内湖南港的基本盘还是足以支撑四个人都当选嘛，所以最后结果应该是不会有太大的变化，就是整体来讲，我觉得我预测的其次，我这边是不会再去做修改。那在上一集的松山信义的部分呢、喔，因为我其实分两段路嘛，那前面是预测田方伦会胜出嘛，国民党这边的初选最后结果是詹火远，就是讲话。单支持的张伟源胜出。这个我再补充一下，就是说，呃，因为原本这边的国民党的陈永德没有确定他会竞选连任嘛，因为他没有去登记。不过我之前是说，因为国民党是保留他的参赛资格。那不过目前的新闻看起来是陈永德会选也就国民党确定也会提名陈永德，所以就不会有这个初选第二名他还可以递补的情况。这个部分我也做一下更新。那所以参选的人就是陈永德跟张伟源。不过这个结果我还是一样。也觉得不用去修改，因为这两个人应该都会落选。<笑>那理由还是一样，因为我觉得这个兰宁这边在松山信义，王宏维跟徐小新都会冲高票，所以后面的人应该会落选就是新人的部分跟这个陈永德，上一次其实他票就不高了，而且他当真太久，所以他们两个应该都会落选。然后再来是县市长的部分，其实大家最关心的还是台北市长。的人选啊，我之前有提过嘛，四年前二零一八的时候，国民党提名丁守中是五月初的时候，那民进党提名姚文智是五月底的时候，那现在已经五月初了，那所以说这次其实已经确定蓝绿双方的进程都比上一届来得更慢，当然疫情也有影响啊。那再來就是，其实这部分我觉得民进党影响会比较大，因为我觉得毫无疑问，应该国民党五月再怎么样，蒋万安这边应该是会确定的，民进党这边可能要。等到六月，其实最大的变数还是因为疫情的关系，让陈时中没有办法脱身。其实陈时中蛮可惜的一点是，他没有在前段时间，大概四月多的时候，疫情还没有爆发开来。那那个时候先辞掉，因为那时候其实有风声说他要辞卫副部长，甚至连接班人媒体都讲出来，说是不分区绿委邱太源嘛。不过他没有在那个时间比较果断的去做这个决定啊。那民进党这边没有在那个时间去下这个决策。所以最后的结果，其实现在看起来有点进退两难，甚至有点可能会没办法提名陈时中。毕竟你陈时中现在在疫情最高峰的时候，哎辞职绕跑去选举，这实在说不过去啊。然后再来是那这么重要的时刻，你这个 CDC 的指挥官跑掉，这个谁来指挥啊？这种不能防疫的战争打了两年半了，干结果最后是因为这样子，这个指挥官跑掉，这这个太不像话，然后再来对面进党也是失分远远大于得分啊。这这可能就被干爆，甚至有可能会成为这次选举输掉的关键那个转捩点，所以现在看起来，我觉得反而台北市长。可能会出现变数，那有可能陈时中会没办法选。怎么看？其实现在整个时辰都会比上届来得晚，因为毕竟现在疫情整个爆开了嘛。现在要去讲政治的事情，就可能你要去做一个比较大动作的提名啊什么的。其实反而焦点会被稀释在，就是说人家会觉得你这个党，尤其是执政党啊，那满脑子还是在想选举嘛。所以如果说五月这一波烧下来，到六月有办法稳定住的话，可能执政党这边北山都。提名会是落在六月的时候、啊，那国民党这边都还是点青青，这个也是蛮怪的。目前看起来，两党都是在处理议员的部分、啊。国民党这个有部分非现任的县市，到底什么时候要提名？桃园啊、新竹这些的，到底什么时候要动？可以蛮值得观察的。毕竟大家现在都是在看朱立伦到底在国民党里面造不造得住这件事情。那这件事情最直接可以被拿来检视的，就是在县市长提名这件事情上面。好，那一样，这一集的节目大概就先到这边。那还是希望大家如果支持我的节目，可以去订阅我方格子的内容。台北市议员的选举目前已经写了四篇了，就是剩两篇就可以完结了。如果说了两百块不会造成你太大的负担的话，还是希望大家可以去做订阅。那毕竟订阅文章还是可以看到比较多的数据跟图表的部分。有任何想要跟我讨论，或者是说。想要回馈，那或者是想要跟我合作的部分，都可以透过我的粉钻日剧人生选举研究所私讯来跟我联系。下一个礼拜我们会进入到中正万华的部分，应该啦十之八九，原则上不会再用番外篇来搪塞大家。什么时候会出现番外篇呢？就是我六篇议员都讲完的时候，到接下来接最后一轮的县市长选举，应该会有一点空档，会再进行番外篇的部分。那这个番外篇主要也是修正前面议员的部分，在。再来做一个总结，这样子。好、哦，了，以上谢谢大家，感谢大家，晚安。